0: Bienvenidos a Metnuts, el podcast donde ayudamos a llevar a tu formación académica al siguiente nivel. Si gustas apoyar este proyecto, lo puedes hacer adquiriendo guías de estudio para el USB, Talleres académicos y camisetas o sudaderas a través de nuestra página web en www.pavelpichardo.com/shop. Y recuerda que si te gusta el podcast, no olvides calificarlo o compartirlo con tus amigos. No te cuesta nada y me ayudas un montón. Ojalá disfrutes mucho este episodio. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de su podcast preferido, Notes, el podcast. Estoy bien emocionado porque, este, eh, ya, vi, bueno, no sé, si me siguen por ahí en Instagram, vieron que este, me avisaron apenas ayer, güey, que ya hicieron oficial el hecho de que ya voy a dar una plática en Terex. Estoy bien emocionado porque, pues no inventen, fue un, un sueño este, hecho realidad, porque bueno, yo, yo creo que, no sé si todos ustedes, pero yo cuando tenía como 14, 13 años, veía estos güeyes que platicaban de, de cosas así, de... Estaban pláticas, premios Nobel o personas que investigan Neurociencias y, y yo los veía y, y era algo así como fuera de serie no yo, yo como que en alguno de mis Yo siempre dije, no, tengo muchas metas de vida Entre ellas pues era por ejemplo Ah no, pues que quería ser medallista nacional Quería estudiar medicina, quería Hacer muchas cosas, ¿no? Y entre esas eh, cosas que quería Lograr era poder dar una plática Entera, es que quizás no es tanto de, de cosas Médicas, pero era algo pues Personal que la neta quería lograr y y pues estoy muy contento Para todos los que estén interesados Recuerden que voy a darla en el SECUT Por medio de la página de Terex Tijuana Ahí se van a arrojar toda la información Para poder comprar los boletos Y demás para que aparte en esa fecha Los que sea que puedan acompañarme Sería, yo estaría más que vamos a la mesa Yo estaría más que fascinado de que me pudieran acompañar Este, anuncios que tenemos Recuerden que el 11 de junio Tenemos ya el USA Ponce Starry Plan y, pues, se vienen muchas cosas muy buenas. Ojalá ya, ya les pueda avisar pronto, tan pronto lo oficialice. Entonces, este... No, hombre, ya ando, ando muy contento, muy feliz, fascinado. Este... Voy a platicar sobre felicidad y neurogénesis. Así que, este... Ojalá no se lo vayan a perder porque va a estar muy, pero muy buena. Este... ¿Qué otra cosa? Oigan, las, estas dos semanas, este, me fui porque... Pues, el caso es que no me, no me alcanzó el tiempo. Como estabas, estábamos el cierre de semestre con, los, eh, con mis alumnos de la Universidad de la Autónoma de Baja California. Este, pues... No podía este, dedicarme de lleno a hacer muchas cosas, no me daban los tiempos. El caso es que la semana pasada no alcancé a, a grabar el podcast, pero ahora sí ya me estoy dando el tiempo porque este, no, 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 no lo vamos a abandonar, porque este es un gran proyecto y la neta me gustó un chorro. Así que yo aparte lo siento en un formato más, más personal. Les digo, a pesar de que es un monólogo y me encantaría este, de repente platicar con más gente, es, es bonito porque pues estoy... Es una plática un poquito más íntima. Estoy pensando que platico con ustedes de, de una forma más especial. Ah, y voy a aprovechar porque me pidieron un saludo. Me pidieron un saludo para Fernando Fonseca, que es de la Autónoma de Sinaloa, de Culiacán. <risa> Uy, entonces, este, <risa> para cualquier persona que quiera saludos recuerden que me lo puedes escribir por mensaje. y Con mucho gusto puedo enviarles un saludo. Este, um, ¿qué más? Uh, ¿Otro anuncio? Ah, adivinen que ya también ya programé mi... Yo soy mi Step2CK. Um, ya cambié por fin la fecha Como vienen cambios muy buenos Que aún no los puedo avisar hasta que ya lo oficialice Porque luego dice Jenny que, me lo sal que se me sala Entonces resulta que el saba en, en septiembre 23 Voy a tener mi examen Que cae en viernes es mi Yo soy muy: estoy estudiando un chorro Estoy estudiando un bueno ahorita terminando esto Voy a ponerme a estudiar como perro loco Así que este, pues, estoy muy emocionado Obviamente pues tratando de mantener un equilibrio ¿no? Entre entre la vida y, y ser, ser, buen, este, ser buen esposo y, y ser un buen médico y estudiar. Es, es, es complicado, pero, pero merece mucho la pena. Bueno, ya habiendo dejado todo esto de lado, eh, recuerden que el 11 de junio tenemos el USM Un on Study Plan. Si me quieres ayudar a poder este, eh, sobrevivir allá en Estados Unidos tres meses, este, te agradecería mucho si eh, compartías este podcast, y vieras algún video, compras alguna camiseta, me ayudarías muchísimo. Bueno, ya sin más preámbulo, eh, comencemos. Decide tu futuro profesional, especialidad, maestría o doctorado. Yo creo que este que es como tu futuro académico es un tema que es súper importante definirlo porque creo que en nuestra cabeza, o oh, bueno, no sé si ustedes, pero yo me acuerdo que tan pronto terminé la carrera, o sea, iba en la carrera los primeros años y, y como que no sabía qué pedo, no sabía qué iba a pasar con mi vida después, no sabía, o sea, ni siquiera sabía que iba a dedicarme una parte de mi vida a estas redes sociales, por ejemplo, pero... Este... Es difícil, o sea, es difícil de repente poder definir... ¿A qué vas a dedicar tu vida? Y... Primero... Como que... todos Todo el mundo está como tan clavado en, en, en hacer una especialidad... Que nunca... Nunca siento que la gente se detenga a preguntar si si neta quiero una especialidad... Entonces... Primeramente... Quiero que definamos... O sea, creo que el primer punto para poder hablar de esto es... Definir lo que es tu propia definición de lo que es el éxito... Y de lo que es tu felicidad Y que no tienes que estar por la vida Tratando de darle gusto a la gente Y que al final del día Esta vida tiene que ser para que tú la vivas En las condiciones que tú quieres Estudiando lo que tú quieres Y haciendo lo que a ti te gusta Porque de repente todo el mundo va como borreito En, 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 este, en manada Bueno, creo que no se dice manada Estoy muy seguro que tiene otro nombre Pero este, haciéndole en arme Como sin hacer preguntas Y sin, netas, sin pararse a preguntar si verdaderamente lo quiere Porque yo me acuerdo que también o sea tengo muchos compas que me han preguntado que oye padre pues tú ya te graduaste ¿por qué no has hecho el Enarm? y, y ¿por qué no has entrado a la especialidad? pero primero yo sé que no le damos explicaciones a nadie pero es, un, es, una, es una estigmatización bien densa que tenemos el pensar que todo el mundo queremos hacer especialidad y eso la realidad es que no es cierto o sea yo sí quiero pero entiendo que una, una gran cantidad de la gente pues no lo quiera, entonces primero definiría que eh, yo creo que malamente tenemos esta percepción. No, el día que, que, sea, que tenga una especialidad y que tenga, eh, sea neurocirujano, sea este, en cirujano agrotorácico, sea médico internista, sea tendré una suba en la mitocondria en número derecha de la vesícula biliar. O sea, hasta entonces voy a disfrutar mi vida. Entonces voy a, voy a ver a mi mamá. Entonces voy a estar disfrutando porque la vida se nos va. La vida se nos va por el hecho de no estar disfrutando. El camino. Y quiero decirte algo que quizás no estés valorando ahorita, pero tu punto actual, o sea, ahorita como estudiante, posiblemente es el punto más feliz que vas a topar. Sé que no lo ves ahorita y que dices, no, mamá, ya, ya, ya me lo sé. Como, no, joven este mamador. <risa> pero es la realidad, o sea, porque tienes a tu familia completa, tienes... Yo, yo malamente pensaba, no, pues el día de mañana, ya que sea neurocirujano, este le daré a mi mamá, este... Le voy a regresar todo lo que necesita Mi papá va a descansar Mi hermano va a estar orgulloso eh, Voy a ser la pareja Pero güey, quién te dice que no están ya felices contigo Por el hecho de ya, ya estar ahí Y te lo juro que, te lo que ya te presumen Y ya eres un orgullo para ellos Ya estás eh, haciendo algo significativo para el mundo A pesar de que tú no lo veas Entonces, primeramente recordarte que el, um, Disfruta de la hora, disfruta el camino Y define qué quieres hacer de tu vida Siento que el siguiente punto importante a tratar es que el no crearse una especialidad no está mal. O sea, estamos en un mundo súper competitivo en el aspecto de que, primero, el, el, las farmacias y todas las grandes empresas farmacéuticas, voy a sonar medio conspirador, pero me vale Winnie, es mi podcast. <risa> pero este, um, las grandes empresas han acabado con la labor del médico general. O sea, ahorita, aunque yo, yo siento que yo, yo, o sea, yo, Pavel Pichardo, Siento que yo al regresar ahorita podría cobrar mil pesos por una consulta. Y la realidad es que nadie te va a pagar mil pesos por una consulta si tiene una, una farmacia de 50 pesos o que te sale hasta gratis la consulta. O sea, eh, no podemos competir con, con una industria farmacéutica así y esto ha obligado a que, a que se malbarate la labor del médico general. Sin embargo, hay mucho campo laboral donde podemos trabajar desde empresas, desde por ejemplo hacer guardas en hospitales, que puta yo hice guardas en hospitales durante la pandemia y fue de, la, de las experiencias más bonitas porque yo no me acordaba pero amo amo la medicina amo ser médico general, amo todo esto pero entiendo que si quiero lograr eh, completar lo que sueño necesito seguir el proceso y seguir eh, yo recuerdo que hice un post muy emotivo en Instagram hace como, como en mayo del año pasado justo cuando me enteré de los steps y les puse algo así como este, hoy más... De hecho, lo vamos a abrir ahorita. ¿Cómo no? ¡Claro que sí! Déjenmelo ahora aquí. Pero era un post muy especial porque les platicaba cómo Era el fin de mi carrera como médico dentro de los hospitales. Y pues ya era como empezar... Eh, lo otro que era... Que era tratar de buscar convertirme en, en médico especialista en Estados Unidos. Um, ya le encontré por acá. Dejenme no se voy a leer. Pero ahí les va. Dice... Um, Mamá, fui médico en pandemia. Hoy culminó un capítulo importante en mi camino profesional. Desde que comenzó la pandemia y unos cortos meses de haber terminado la carrera, empezó a sonar por todas partes. OMS declara pandemia, COVID-19, desabaste en hospitales y un montón de etiquetas más. Mi primer impulso, le estoy leyendo el pozo, ¿ok? Porque no crean que esto lo, lo ensayé más bien, es una lectura que ya les he escrito. Mi, mi primer impulso fue ser precavido por mi familia y lo que implicaba en el transcurso de una semana. Tomé la decisión de ayudar a los más que pudiera sin arriesgar a mis seres queridos. Entonces llegué al punto que tuve como tres trabajos y me acuerdo que justo cuando empecé todo esto, pues ahí como que yo eh, cerré mi camino de médico general porque ya hice todo lo que se puede hacer en medicina general, di consulta hospitalaria, di, este, atendí en línea malamente, ¿no? Este, fui hasta las casas de los pacientes para, para, poder, para poderlos atender y, y pude ayudar algo que yo creo que es un sueño para muchos médicos, que es el poder, haber tenido la bendición de ayudar. En, en pandemia Entonces Se me hizo bien bonito Porque uh, Tuve que cerrar Ese capítulo Pero me acordé de lo Mucho que me gustaba La medicina Fue algo Algo Fue algo súper especial Súper emotivo Para mí Entonces Este Hay muchas cosas Que puedes hacer Como médico general Y solamente es para recordarte Que la neta La labor del médico general Es genial Sin embargo Pues como ven Es muy perreada Y platicamos El podcast pasado Pues todo esto De la, la dinámica Que Lamentablemente Por la situación actual Del país en México Pues tenemos que perrearla mucho para poder tener eh, un sueldo digno, entonces, pues, merece la pena, creo yo que es, o sea, pese a todas las, las lo perreado, todo lo cansado, lo mucho que ocupamos trabajar, creo yo que es, es la carrera más bonita que hay, yo de verdad lo creo, no creo que haya una carrera más preciosa que, que lo que implica la de ciencias de la salud, entre medicina, enfermería, el, el hecho de poder estar en contacto con un paciente en sus periodos más críticos es es una bendición, güey y muchas veces somos lo último que ven a los pacientes y, y el hecho de que le podamos regresar un poquito de, de este cariño en esos, últimos, en esos últimos momentos, pues es, es algo muy especial, la neta. Este, entonces, primero, recordarles que no está mal hacer, eh, no hacer una especialidad, pero pues entender que pues, ocupa mucho trabajo de por medio. Ahora, digamos que tú este, ya decidiste, ¿sabes qué? Sí, quieres hacer una especialidad. Yo creo que lo siguiente que tienes que hacer es definir dónde la quieres hacer, porque. Ahora, yo lo primero que hice fue cuando terminé la carrera y dije, Pavel de verdad, huevo quieres hacer el Enarm? Y yo dije, yo dije, yo no quiero hacer el Enarm. Y, y nunca lo he hecho y tengo, a, a la fecha me llegan mensajes de, ¿cómo ven este mamador de seguro? Ni siquiera pasó el Enarm y como su opción número dos, está aplicando los steps. <risa> Pero güey, nunca en mi vida he hecho el Enarm. Precisamente porque, miren, la neta, yo sé que no estoy güey, yo estoy muy seguro que si le echara ganas y si estudiara como debería, con toda la pasión del mundo, muy probablemente me podría ir muy bien en el ENARM en, en y muy posiblemente quedaría. Pero pues eso, eso para mí sería algo, algo malo porque yo no le quiero quitar el lugar a alguien que de neta sí lo quiere y entonces por eso yo jamás he aplicado el ENARM, entonces creo que es importante definir qué es lo que quieres y por ejemplo muchos compas, no, qué hace el ENARM y qué no sé qué, pero güey, al final del día... Creo que le estás quitando una oportunidad a alguien que neta si la quiere y que neta quiere estar ahí y que muchas veces, pues, es, es, es un trabajo mucho para poderlo lograr y, y demás. O sea, así como, este, por ejemplo, yo sé que no muchos aplicarán el step solamente por, pues, para ver qué pedo, porque, no mames, es una putiza y, so, o sea... Son muchos exámenes, es mucho proceso, no creo que alguien haga el proceso del STEP sin, sin que tenga intención de terminarlo así, pues, intencionadamente, ¿no? este Entonces, pues sí, creo que es definir dónde quieres ser un especialista, es algo súper importantísimo. Y para poder definir esto, recuerda que tienes que checar muchas cosas, eh, tomar muchas cosas en consideración, entre ellas, por ejemplo, el estilo de vida que quieres llevar. Yo te recomiendo que veas a los especialistas, ve los Cómo, que, ¿Cuál es el tipo de vida que llevan? Va a sonar tonto, ¿no? Pero checa si están casados o no. Checa si tienen familia. Checa muchas cosas que te puedan poder ayudar a poder entender qué es lo que quieres hacer con tu vida. Entonces, poder definir todo eso, una especialidad, creo que es algo súper importante que no le tomamos en consideración. Eso no solamente es ver a lo que se dedican, sino el tipo de vida que tienen. Y también otra cosa es la paga. Yo, este, yo amo la medicina y se los juro, yo soy... Yo me considero un apasionado, como yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes que están escuchando este podcast lo son. Pero también uno te pone a valorar cómo la vida después de la medicina. O sea, yo quiero ser padre de familia, yo quiero ser un padre que esté presente. Yo quiero hacer muchas cosas que posiblemente no lo voy a hacer si me parto la madre todos los días y, y doy todo por la medicina, pero sin estar con la gente que amo también, que es mi familia y lo que me hace feliz, que son mis amigos. Entonces, eh, también para eso pues es una relación entre que tienes que sobrevivir y ganar bien, y también poder disfrutar a tu familia, entonces yo creo que otro punto importante es, eh, define todo eso, o sea yo el por qué busqué, va a sonar mal, pero yo el por qué busqué hacer una especialidad en Estados Unidos es porque yo quería eh, trabajar una buena cantidad de tiempo, sí, pero también quiero estar con mi familia y quiero, quiero poder dedicar cosas, o sea, dar pláticas o, o yo qué sé, poder seguir enseñando. O sea, la medicina siento que es, quiero que sea una parte muy importante de mi vida, pero no creo que sea lo único en mi vida, porque hay muchas cosas que yo creo que van a cobrar un papel importantísimo en ella, y por eso siento que lo que más se balancea en, en ser un gran académico, eh, en hacer, priorizar un hecho de investigación, para mí, y para mi caso particular, era buscar una especialidad en Estados Unidos, y ojo, esto no es para todos, y, y es definir lo que es bueno para cada quien, o sea, y date cuenta de lo siguiente, ninguna especialidad es mejor que otra, ningún país para una especialidad es mejor que otra, son solamente diferentes. Pero lo que más te convenga o lo que más quiera va a depender totalmente de ti. Hay, hay cabrones que dicen, güey, yo me quiero ir a hacer para la chingada y me voy a ir hasta Europa o a, o a Alemania. Tengo un compa que me acaba de escribir y me dice, güey, no mames, me voy a ir a Alemania para poder estudiar este alemán y luego voy a estar ahí, a, ahí haciendo la especialidad... Y son los más felices del mundo, pero porque esa es su, su felicidad. Ese es el camino que ellos escogieron para poderlo hacer y estudiar en las condiciones que ellos decidieron, que yo creo que es súper importante. Ya, ya escucharon mi voz ronquita, es que fue una boda, pero es que, bueno, continuemos. Entonces, define este, dónde quieres una especialidad. Y ahora, ¿para qué es el camino de la maestría y el doctorado? Ahora, existen como estas otras como ramas que son... El hacer una maestría, el hacer un doctorado... Que si bien se pueden combinar con la vida del médico... O sea, de la especialidad... O sea, es común que conozcan personas que sean médicos... Y que además tengan una maestría... Por ejemplo, en mi caso yo, yo terminé medicina... Tengo una maestría en neurociencias médicas... Y voy a hacer una especialidad... Pero hay personas que además de esto tienen doctorados... Y si bien es algo que se puede combinar... Pues um, no es obligado que lo tengan que hacer... no a habrá, habrá personas que por ejemplo... Dicen, güey, ¿sabes qué? Al Chile yo no quiero hacer ni una sola especialidad... Por ejemplo, tengo un compa que se llama Jaime Reyes Que fue mi primer este, tutor académico Que, puto ese güey es una pistolota La neta Y el vato es un crack en todo aspecto de su vida Porque ese güey dijo, ¿sabes qué? Al Chile yo no quería hacer una especialidad Y... pero es una pistola Entonces lo que hizo fue que empezó a hacer a estudiar, hizo una maestría en, en salud pública Allá en, en, en Morelos Y luego aplicó a una beca muy importante Que es la beca Comexos Fulbright Que, by the way, no me gané yo <risa> Este, me batearon, no me acuerdo por qué, pero ahorita está en, en Estados Unidos haciendo su doctorado y es la persona más feliz porque, pues, está viviendo allá, está viviendo el sueño, güey, y está muy cool, la neta, es una gran, este, herramienta y, y, pues, vive muy feliz, la neta, este, es una aventurota, entonces, date cuenta todo lo mucho que puedes hacer con el camino de la maestría y el doctorado, pero, por ejemplo, puedes dedicar tu vida al sistema de salud, al, al poder... ...hacer que, que sea realmente más efectiva... ...la prevención de, de enfermedades médicas... ...o bien, la maestría y los doctorados... ...te pueden ayudar a seguir un camino en investigación... ...y poder hacer un postdoctorado... ...y hacer investigación con modelos genéticos, animales... ...y ahora sí, esos güeyes son... ...los que hacen trabajo en laboratorio, ...son los que en realidad ganan premios Nobel... ...entonces, está muy cool, está muy, muy padre... ...la neta, es algo maravilloso que... ...si a alguien le interesa... ...la neta merece un chorro la pena... ...este, entonces, yo creo que... ...si buscas un camino de, la, de las maestrías... ...de los doctorados... Pues, que sea por lo que hacen. Entonces, si dices, sabes qué? la neta no me gusta tanto la... Me o sea, o sí que hacen una especialidad, pero no me gustan los pacientes. Güey, pues busca patología, busca, este no sé, radiología... O alguna otra especialidad que esté en contacto un poquito menos con paciente. Um, o, por ejemplo, si dices, sabes qué? no me gusta la medicina para ver pacientes... Pero ya la estudié. Güey, pues puede ser algo con el sistema de salud que también está de la, de la fregada de repente. No hay recursos, no hay un chorro de cosas, entonces... Que, por ejemplo, en la pandemia solamente evidenció la carencia que tenemos tan pesada de tantas cosas, ¿no? Este, entonces, yo le recomendaría a cualquier persona que esté interesado que investigue, ¿no? ¿Qué que, que hace una maestría? que hace un doctorado? que hace un postdoctorado? Pero básicamente es un camino de investigación. Es un camino de laboratorio. Es un camino de muchas cosas. O sea, un camino de maestría, doctorado y posdoctorado puede tener muchas vertientes. Las dos más comunes son o el laboratorio o, número dos, este, en el sistema de salud. Y está muy padre, la neta. Por ejemplo pueden ser el siguiente gatel de México y poder ayudar a una pandemia, ¿no? ¿Quién sabe? Este, y, y define tu porvenir, ¿no? Este, creo yo ya para cerrar este episodio que al final de todo la vida es, es nuestra y solo nuestra y creo que venimos a esta vida a poderla disfrutar y, y ser un, vivir la vida que queremos, en las condiciones que queremos, haciendo lo que uno quiere. Y, güey, y, y, y entender que una especialidad, un doctorado, no te van a hacer feliz. O sea... Esto, o sea, el, esto que estoy haciendo es, es mi felicidad. O sea, el, el hecho de yo poder dedicar un tiempo de mi día a poder platicar y transmitir un mensaje a ustedes, a poder platicar con ustedes, a. a hay, un, hay un principio histórico muy bonito que la neta, si, si a alguien le interesa, te tengo otro podcast que, es, que se llama Cuarelas Mentales con mi amiga Mariana. Este. Mariana Félix, Carlos Félix, que es una amiga que quiero muchísimo y que la extraño mucho, la neta. Tenemos este podcast que se llama Corrales Mentales, donde platicamos un poquito... Creo que hay un episodio que se llama estoicismo. Y dice algo... Es un principio filosófico muy bonito que te dice... Si fuera el último día de tu vida, estarías haciendo esto. Y muchas veces me estoy dando cuenta que... Güey, si fuera el último día de mi vida, estaría nadando. Claro que sí. pues Posiblemente no esté estudiando porque ya, ya no, lo, no lo logré, ¿no? O sea, pero... Pero quizás leería un, unos capítulos de mi libro de neurociencia preferido. Eso sí, seguro sí lo haría. Leería un poquito de, de algo que me apasiona, ¿no? Tal vez escribiría el último capítulo de, del libro que estoy escribiendo que no, no, no terminé, por ejemplo. Estaría con, con mi esposa, estaría con, con mi hermano, jugaría videojuegos, nadaría. Y también transmitiría un, un mensaje como este. Entonces, nomás me doy cuenta que la neta... He tenido una vida bien bendecida porque yo no me imaginaba poder estar haciendo algo así como hablar en un podcast o tener... Eh, porque yo siento que es como un programa de radio que yo no hubiera, nunca hubiera pensado tener este y es algo muy especial, la verdad que sí. Define tu porvenir, define tu felicidad, define tu éxito porque no, no a huevo tienes que ser... está bien no ser el mejor, está bien no, no estar en el número uno, no, no tienes que serlo, tienes que ser la mejor versión de ti y la que sea más feliz, porque, güey, quizás yo podría ser el mejor, lo que tú quieras de, de México del, o de Estados Unidos o del mundo, si quieres, pero sacrificando qué cosas? Tu salud, tu felicidad. Y son cosas que la neta no, no estoy dispuesta a hacer. Entonces, define tu porvenir y define tu felicidad, porque así yo creo que eh, es como todos podemos ser muy felices al final, que yo creo que a eso venimos todos a esta vida. Pues bueno. Les agradezco mucho, les mando un abrazo, que nos se encuentren muy bien y nos vemos la siguiente semana con otro episodio de podcast. Los quiero. Buen día. Ojalá hayas disfrutado mucho este episodio. Recuerda que si te gustó, no olvides compartirlo en tus redes sociales o con algún amigo que tú creas que le pueda ser de utilidad. Nos ayudas un montón y no cuesta nada. Un abrazo y hasta el siguiente episodio.